1: Otra mirada y un poco de todo en su tercera temporada por Radio Tren Tope Radio Un podcast para reflexionar sobre filosofía, cultura y comunicación Mario Frugoni y Julio Pugliese conducen Otra mirada y un poco de todo Con los debates y tópicos de la actualidad Otra mirada y un poco de todo en su tercera temporada por Radio Trentope. Radio Tren Hola, hola, hola amigos, hermanos, todos nuevamente aquí en Radio Tren Topic, la radio del presente y del futuro. Y acuérdense, también estamos en eh, Snapchat, así que Spotify, perdón Nico, perdón, no soy chico de la tecnología. Gracias Nicolás. Spotify, bueno. Acá con mi hermano Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Mario? Y como siempre decimos, estamos desgranando las horas, entretejiendo... Viendo la... la vida y contando las historias. Pero grande. Bueno, después de un pequeño receso para mí, eh, aunque no repuesto del todo, pero con muchas ganas, muchas ganas de hablar, de contar cosas. Bueno. Y voy a empezar con una estrofa, una de las la primeras estrofas de una poesía, porque... le nuestro programa llama Otra Mirada y un poco de todo. ¿Por qué un poco de todo? Porque no existe ni escritor, ni músico, ni artista, no existe que no haya hablado de su realidad temporal, que no haya contado, aunque sea directa o indirectamente, o por medio del humor. Así que la primera estrofa de esta... ...esta persona... ...que ustedes ya van a saber quién es... ...dice... ...hombres necios que acusáis a la mujer sin razón... ...sin ver que sos loca sois locación... ...de lo mismo que culpáis... ...después vamos a extendernos en eso... ...pero ahora... ...ahora quiero hablar de... ...engañar al engaño... ...el ser humano es el único animal... ...que puede engañar al engaño... ...¿qué quiere decir esto?... ...que... ...un animal... ...por ejemplo... ...un felino... Cuando larga el zarpazo, no puede amagar con la derecha y tirar el zarpazo con la izquierda. O sea, larga el zarpazo con la izquierda o con la derecha, pero continúa ese zarpazo. El hombre, el caso del boxeo, la finta, amaga con la derecha y pega con la izquierda, o viceversa. O la gambeta. O la gambeta en el fútbol, claro. que muy bien la definió. Dante Panzeri, Dante Panzeri en, en uno de sus libros, eh, Fútbol, la dinámica, la del dinámica de lo impensado, dice claro. que la gambeta es una mentira. Bien, continuamos esto de engañar al engaño. Para graficarlo mejor, les voy a contar un sketch de la CA del 70, de nuestro querido Alberto Olmedo, en un sketch con Silvia Pérez llega a la casa y Silvia Pérez lo mira raro, no lo mira mal y Alberto le dice uy querida me olvidé que hoy nuestro aniversario qué sé yo y no te compré nada perdóname y la abraza y dice bueno espera que voy a comprar un champán al al, al kiosco que yo sé qué sé cuánto y sale y en el camino se encuentra con una de sus exnovias y claro, se le va las el, el, el ganas y se van a un hotel. Se pasan toda la noche. Y como a las seis de la mañana, Alberto le dice, uy, la dejé a mi mujer esperando el champán y ahora qué hago, me va a matar. Entonces llama a la conserjería y le, pon, le pide talco. Y se entalca las manos. Entonces llega a, a la casa... Y la mujer con una cara cara de, 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 bueno, ya saben de qué, que se lo quiere comer, le dice, Alberto, ¿dónde estuviste? Y Alberto, y este, no, querida, no, querida. Y tenía las manos atrás, en la espalda. Y Alberto, ¿dónde estuviste? Entonces con la cabeza gacha, Alberto le dice, mira querida, la verdad, ¿qué querés que te diga? La verdad que te engañé, me fui con... con le Me encontré con mi exnovia y, y me fui al hotel. Alberto, ¿qué tenés atrás? Y este seguía con las manos atrás. Alberto, ¿qué tenés atrás? Nada, nada. Hasta que al final lo hace dar vuelta. Y le muestra las manos todas entalcadas. ¡Ja! Le dice, ¿cuándo no? Te pasaste toda la noche jugando al billar con tus amigos. <risa> ¿Se dan cuenta lo que es engañar al engaño? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Para graficarlo mejor. Ahora voy a hablar de la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra en sí. Los otros días, cuando estaba pensando en todo esto, iba haciendo una guía de lo, qué es lo que iba a hablar lo, y cómo lo iba a decir, después de engañar al engaño. Y había dicho que la palabra es tal cosa. Y en un momento me olvidé. Tengo mis años y a veces la memoria juega en contra. Entonces dije, la palabra idiota, la palabra vacua, la palabra inocua, la palabra vacía. Y no podía recordar. Digo, bueno, en todo eso, en, ese, en esas palabras, inocua, vacua, idiota, vacía, está verdaderamente el sentido de lo que quería decir de la palabra. Pero no es para nada lo justo de la definición de lo que yo quería decir de lo que es la palabra. Y hoy, a la mañana, después de, de pedirle a mi subconsciente que me ayudara, encontré cuál era la palabra ledaña a palabra. Ambigua. Palabra ambigua. ¿Por qué ambigua? Porque dice un montón de cosas y no dice nada. Se, da cuenta, se dan cuenta que si hubiese dicho palabra vacua, o sea vacía, no era lo mismo que decir palabra ambigua. Se dan cuenta cómo en uno en el discurso puede orientar al oyente hacia un significado o hacia otro significado. Y después vamos a hablar de lo que es la interpretación. La palabra ambigua, ¿qué es la palabra ambigua? Cuando la palabra está sola, por ejemplo yo digo mesa, ¿y qué significa mesa? Si no la acompaño con un predicado, si no la acompaño con, una, eh, con un juicio de valor de lo que estoy diciendo, no tiene sentido, es ambigua, Uno la puede, el, que, el que oye puede tomarla como se le canta la gana. Entonces, las palabras ambiguas son las que usan los que pretenden dominarlos a ustedes y hacerles creer cosas que no son. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué sigo insistiendo en que el lenguaje es el único vehículo que tenemos para comunicarnos? Y es más, el lenguaje no tiene que ser, este, ¿cómo se dice? cuando no tiene que ser aséptico. Neutro. Ne neutro, no tiene que ser claro. neutro. Por eso también estoy en contra de los que hablan de, de feminismo, antifeminismo. No, no, no. La humanidad es una que tiene un montón de gradaciones, un montón de colores.
2: Volvemos, Mario, perdón. Pero Sí, sí. Volvemos a lo que ya dijimos varias veces acá en el programa, que uno mira la realidad siempre desde una ventana. Desde una es ventana. Es imposible no mirarla. Desde algún lado tenés que mirarla, desde alguna postura.
1: Exactamente. Entonces, la objetividad, la objetividad le corresponde a la ciencia con el hecho concreto y riguroso y irrefutable. Eso sí, ahí es inamovible pero en la vida, primero, todo es dinámico, todo cambia, todo, absolutamente todo cambia, porque está en continua transformación, en continua corrupción, otra palabrita hermosa, corrupción, palabra ambigua, ¿por qué ambigua? Porque corrupción no es delito, no es coima, no, corrupción es corrupción, corrupción es transformación, es cambio, ¿cambio de qué?, Ah, bueno, Ahí lo, después lo hablaremos, ¿cambio de qué? Pero se dan cuenta lo que es la palabra ambigua. Como cambiemos? ¿Cambiemos qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son todas estas preguntas que hacen a la batalla cultural. A la batalla cultural que cada uno, no ahora, aquí ahora tenemos con, con las cosas que se nos presentan, sino que cada uno tiene con su propia vida, porque le juega su propia vida en el intento. Porque si no, se muere. Si no, se muere. Y nosotros, tanto Julio como yo, ya estamos doblando el codo. A nosotros no, ni nos va ni nos viene, ni vamos a tener lucro de todo lo que estamos diciendo. Simplemente lo hacemos por la honestidad que nos caracteriza y por la solidaridad con el otro, y porque vemos en el otro alguien que nos da vida, porque sin el otro, y sin lo otro, no somos absolutamente cosa alguna. Ahora, para terminar, voy a agregar a esto de engañar al engaño, de la palabra, la interpretación, y también voy a voy a recurrir a un, a un cuento de la antigua Grecia, donde sabios griegos van a un pueblo del sur de Italia, un pueblo de, 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 de bárbaros, de, de incultos, que no tenían el conocimiento que tenían los griegos. Y como di, hablaban diferente idioma, era para darle la libertad a ese pueblo que tenía su juzgado. Entonces los sabios se comunican con señas, con el, el, el dirigente o el jefe de la tribu, de, de, de la etnia, y le señala un dedo. El jefe de la tribu le contesta con dos dedos. Y el sabio medita, meditativo asiente y le muestra tres dedos. Entonces, el... Jefe de la tribu le contesta con el puño cerrado, da vuelta ese puño, y el, los sabios griegos deciden darle la libertad a ese pueblo, ¿no? Entonces le van a preguntar a los sabios griegos qué quiso decir con, con el dedo: un dedo, ¿Cuál dos fue dedos, ese tres dedos, claro, como entonces el sabio le dijo: Yo dije que había un solo Dios. Y él me contestó que había dos, padre e hijo. Y yo le dije que había tres, padre, hijo y Espíritu Santo. Y él me contestó que los tres eran solo uno con el puño cerrado. Entonces van al jefe de la tribu y le preguntan, si, sí, escúchame, ¿qué te dijo el sabio griego? Y me señaló un dedo y dijo que me iba a meter un dedo en el ojo. Y yo le dije que le iba a meter los dos dedos en los dos ojos. Y él me dijo que me iba a meter dos dedos en los ojos y un dedo en el culo. Y yo le dije, le iba a meter los dos dedos en los ojos, el dedo en el culo y le iba a dar una, pu una, una puñetada. O sea, ¿cuál es la interpretación de la palabra? La interpretación de la palabra es de cada uno, no de lo, lo que el otro dice. Es ese el engaño. Ese es el engaño a través de las palabras. Mientras nosotros no sepamos qué es lo que significa cada palabra y en su relación con las otras porque la palabra sola es ambigua la palabra sola tiene que tener un predicado si no, no sirve, no, no existe no sirve para nada, es idiota lo singular es idiota como decían los, los antiguos griegos y para culminar para culminar voy a continuar con el, pro, el, el el poema este de Sor Juan Inés de la Cruz a colación a colación este estos cuadernos, de estos cuadernos que aparecen ahora.
2: En realidad los cuadernos no aparecen, lo que aparecen son fotocopias. Bueno,
1: bueno no importa si están o no están. Claro. Eh, vamos a hablar de la esencia de la cosa. Claro. En una parte del poema este de Sor Juan Inés de la Cruz dice ¿Cuál mayor culpa ha tenido una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál más de culpa, aunque cualquier mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es como las novelas de Agatha Christie, el responsable del asesinato es quien se beneficia con la herencia. O sea, es más culpable el que peca y compra la necesidad de otro envileciéndolo para su beneficio propio, porque estos que pecaron, que coimearon, y no es corrupción, eso es coima, para tener unas pingüe ganancias, quien más ganaron, fueron los que pagaron. Entonces, como diría muy bien Sor Juana Inés, en, en otra parte, dice, el mismo, ¿qué humor puede ser más raro que el que falta falto de consejo? El mismo que empaña el espejo y siente que no está claro. ¿Quién empañó el espejo? Y les aclaro que si vamos a raspar un poquito la superficie de la pared pintada, vamos a ver que esto es consecuencia de años, este entramado de coimas para quedarse con las ganancias que le da producto de esa coima. Vienen desde 1880, y lo usufructuaron, o de antes, y lo usufructuaron todos los empresarios, comerciantes que vivieron del Estado, e hicieron mínimo el Estado para que los los demás fuesen sus esclavos. Así que mira, dejo acá. Está bien. ¿Eh?
2: Eh, está bien, Mario, lo que está dejo diciendo.
1: Dejo acá y, y. De
2: cualquier manera te vamos digo. Vamos a continuar
1: que... con esto, eh. Sí,
2: te digo que son este operaciones son operaciones mediáticas este, judiciales, porque el poder lamentablemente una buena parte del poder judicial sobre todo los jueces federales participan de estas movidas este, y del poder económico concentrado ¿no? eh, fíjate que ya no se habla más de los este, aportantes truchos a la campaña del, de Cambiemos del, del 2015 este ni del 2017 porque también hubo aportantes truchos en la última campaña en el provincia de Buenos Aires
1: y en, y en acá en la ciudad de Buenos Aires saquémonos, en fin, vamos. saquémonos la careta porque estos mismos que pagaron que Viviendo, coimearon perdón, a estos a estos a estos eh, 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 funcionarios también coimearon a los funcionarios en la época en la época de los militares Seguro. o sea a qué, a qué estamos jugando que blanqueemos todo ¿Eh? Bueno, a ver qué bueno, pasó.
2: Lo que se pidió, escúchame, lo que pidió la expresidenta Cristina Kirchner fue investigar toda la obra pública desde el comienzo de la democracia en adelante. Y me parece que y no quisieron. Aquí, y no quisieron. Vos sabés que se llegó hasta la corte, ¿no? Porque se fue hubo sucesivas apelaciones y en todos en todos los niveles, primera instancia, Cámara, una... Cámara de Apelaciones y Corte Suprema. Te hago una
1: pregunta. Le,
2: le, le denegaron ese sí, derecho. te
1: hago una pregunta.
2: Si vamos a investigar,
1: investiguemos ¿Vos, bien. Vos podés coñar a alguien. ¿Tenés plata para coimear? Porque acá hay que hablar de millones de pesos. Seguro. Yo tampoco. ¿Quién coimea? Ni plata ni voluntad de hacerlo. Aparte, ¿pero quién coimea? Claro. El que tiene la posibilidad de coimear, Seguro. el rico, para su propio beneficio y para su sus pingües ganancias. Este, Vamos a ir a algunos
2: recordatorios, Mario, que bueno, siempre me gusta a mí hacer esto. Sí, Disculpame que me no, excedí. Está eh. muy bueno, perdón, está perdón. muy bueno. Lo, pero quería recordar. Me salía oh, de hoy, la vaina. Claro, hoy 7 de agosto, justo se... Es el día de San Cayetano y quería decir dos o tres palabras, yo hace...
1: Debe estar llorando San
2: Cayetano. Sí, te digo que de los últimos, San Cayetano es un, el, uno de los más tristes realmente. Están las organizaciones sociales en este momento yendo a, a Plaza de Mayo. En el, en el mismo día hoy se está ordenando aparentemente... Lo, lo han condenado a Vudú por la causa Chicone a cinco años de prisión y de cumplimiento efectivo, parecería, así que lo, lo volverían a detener, iría de nuevo a la cárcel, seguimos con las persecuciones. Bueno, este, digamos que hoy se celebra San Cayetano porque es la fecha de fallecimiento del santo. El santo es, digamos que es el santo de la providencia y patrono del pan y del trabajo. Había nacido en Vicenza, San Cayetano, el 1 de octubre de 1480, cuando todavía no se había descubierto América. Si es que alguna vez se descubrió, ¿no? Porque creo que algunos ya la conocían, por lo menos los habitantes, los pueblos originarios la conocían. Y murió en Nápoles el 7 de agosto, de ahí el día que se celebra, murió en Nápoles el 7 de agosto de 1547, a la edad de... 66 años era un presbítero italiano, fundador de la orden de los clérigos regulares en 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X como dijimos, se lo conoce como el santo de la providencia, patrono del pan y del trabajo y este, en esta fecha están eh, habíamos comentado, yendo a las organizaciones sociales pero realmente hay un clima de, 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 de tristeza. Lo que está faltando justamente es pago y trabajo en este momento en los sectores más humildes. Recordemos que el, las tres T que habla el, el actual tierra, Papa... Techo y trabajo. Claro, el Papa Francisco I, Jorge Bergoglio. Trabajo, techo y tierra. Bueno, también un día como hoy... No, no exactamente el 7 sino el 1 de agosto de 1776 se creó el virreinato eh, Carlos III que era el rey de España que fue el último de los borbones así de más allá de la conquista y todo fue, un, fue uno de los reyes más el, el último de los reyes así capaces junto con Carlos I por ahí con Felipe II Felipe este, segundo esto, era Austria. Ya. No hay reyes capaces. Eh. No, 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 pero, pero era un tipo. Bueno. No, no, Eso Pero un tipo, mía. Eh. Sí, no, seguro, pero nada que ver con, con Carlos IV, que va, que va a estar como. Y, Nico, y menos con Fernando VII, que van a ser los, los, los últimos borbones, digamos. Los últimos borbones de la época de la conquista, de la época de la colonia. Eh, sí. Sí. Fíjate que el actual, los actuales reyes de España, Felipe, que es el rey de España actual, y Juan Carlos, que fue el rey anterior, son también... Todavía pertenecen a la Casa de los, casa de los Borbones. Sí. Bueno, no, quería hacer esta mención, que el vierneto, uno habla del Bernato del Río de la Plata y le parece una cosa grande, mayúscula. Eh, y el Bernato del Río de la Plata en realidad duró 34, solo 34 años. De 1776 a 1810. Este... Menos mal. Sí. Sí, fue una... También esto demuestra la importancia, la poca importancia que le daban los españoles a estas tierras. Los virreinatos importantes, el de Nueva Granada, el de México, el de Perú, eh, donde había oro, plata, acá había pampas. Donde había utilidad. Claro. Esto fue, más que nada, la creación del Bioneto de Río de la Plata... ...fue una fortificación militar para parar el avance de los portugueses... ...por la banda oriental, eso. Bueno. Y vamos a recordar también, ya que estamos de recordatorios... ...que siempre lo hacemos. El nacimiento de un gran letrista de tango como Cátulo Castillo. Cátulo Castillo nació el 6 de agosto de 1906... ...en Buenos Aires y va a fallecer también acá en la ciudad de Buenos Aires... El, 10, ...el 19 de octubre de 1975. El padre de Cátulo Castillo era un anarquista que tuvo que ir. Perdón,
1: ponemos de pie. Sí, se, se tuvo,
2: <risa> tuvo que salir exiliado del país y estuvo viviendo en Chile... ...y se llevó a Cátulo cuando era niño, Cátulo Castillo. Cuando nació Cátulo Castillo lo quiso anotar con el nombre de Descanso Dominical... Descanso Dominical González Castillo. El apellido era González Castillo, pero do Descanso Dominical como nombre, no se lo dejaron poner, entonces dijo, bueno, me voy, a, voy a
1: poner nombres griegos. Y puso Ovidio Cátulo. Quiero hacer una aclaración. Todos los nombres que correspondan a, a animales, a, a, a flores, a plantas, o, por ejemplo, Libertad. Son nombres anarquistas. Claro, claro. Rosa, claro. Azucena... Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? Bueno. Este...
2: Digamos que antes... Eh, compuso varios tangos brillantes, realmente, Cátulo Castillo. este y ahí, A mí, personalmente, los tangos que más me gustan son los que hizo con Troilo. Era un gran letrista, Cátulo Castillo. Así como Troilo tenía así, unas melodías... Este, increíbles Este Bueno, María, por ejemplo Es de Cátulo, Castillo y Troilo La última curda Que la vamos a escuchar dentro de un rato María, la más, mía, la, la más lejana Claro, y la última curda también Es de Cátulo, Castillo y Troilo El otro día estaba Escuchando a una persona que sabe bastante de tango Y me decía Que el tango tiene como tres grandes corrientes a ver Un estudioso del tango me decía, la primera es, este digamos, la corriente, una de las corrientes, ¿no? la corriente melódica, más que melódica, la corriente eh, romántica, dice él, que es la que, este, el exponente más destacado de esa corriente es justamente Osvaldo Pugliese, que incorpora los violines y... Después este, dice que hay otra corriente, que es la corriente rítmica del tango. El, el exponente es. Esto, es indiscutible que Darienzo es el, el exponente más claro. Y después dice que hay otra corriente, que es una corriente, este, es una corriente de alguna manera que intenta algunas reformas dentro del.. del, del de la composición musical y que sin ser romántica como la de Pugliese es muy melódica que sería la que el exponente más destacado es este eh, ah, ahora se me escapa el nombre <risa> vos
1: también te agarró eh? eh, si, sí, de vez en cuando
2: ataca el, el alemán el disarly sarli sería el Perdón. exponente y Sarli sería el exponente más destacado no
1: más, por favor bueno,
2: y de los tres de los tres esas tres corrientes se sintetizan hay alguien y me lo pregunta dice quién es el que sintetiza esas tres corrientes digamos la melódica la, la musical la, la romántica y, y la rítmica yo me quedé pensando y la verdad dije, bueno, no sé, de alguna manera piazzola podría ser. Me dice no, piazzola sale de la cancha, hace otra va más allá de eso. Pero el que sintetiza todo es Aníbal Troilo, musicalmente es Aníbal Troilo. Porque Aníbal Troilo tiene lo rítmico, porque es rítmico,
1: sí.
2: tiene lo romántico y tiene lo melódico.
1: Sí.
2: Y tiene la innovación también. Sí, sí, sí. sí. No, nada, es una, no, no, no. una digresión que no, no venía...
1: Pero está perfecto, perfecto, bueno. perfecto.
2: Bueno, y siguiendo con Cátulo Castillo, este, digamos que este, en su juventud se afilió al, al Partido Comunista, fue afiliado comunista, y luego adhirió fervientemente al movimiento peronista cuando surge el movimiento peronista. Fue caído el. El gobierno después de la revolución fusiladora del 55 Fue perseguido como fueron varios Después en la segunda parte vamos a hablar de Hugo del Carril Extensamente y ahí vamos a ver también Que fue también objeto de tremenda persecución Por parte de... Que la historia parece que se repite, ¿no? Siempre se repite la historia. Este... Mi muñequita dulce y rubia Sí <risa> Bueno, y... Hay una anécdota, hay una... Un año antes de morir, dijimos que Cátulo murió el 19 de octubre de 1975, a los 69 años de edad. El año anterior, el año 1974, estando el gobierno peronista, estando el gobierno peronista, este... Le, lo nombran ciudadano ilustre. Entonces él se permitió hacer una... No, no diría metáfora, es una un relato, un relato muy bien hecho él dice llegar acá es que el ciudadano ilustre dice claro, después de haber pasado tantas es como llegar a la cima de una montaña dice. lo que no dice nada porque a la cima de la montaña puede llegar tanto el águila como el gusano la diferencia es que el gusano llega arrastrándose a la cima de la montaña lo que, lo, y en cambio lo que lo que queremos, si alguno quiere llegar a la cima de la montaña, que lo haga abriendo sus alas y volando bien alto.
1: Diez puntos.
2: Muy buena. La, excepcional. La excepcional. imagen. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño. Vamos a escuchar un tema de Cátulo Castillo a ver, y Troilo. La cómo? última curda. Si podemos en la voz. Eh, en la voz de Goyeneche, el polaco. ¿El polaco,
1: pero qué grande.
3: ¡Lástima, Bandoneo! corazón tu ronca maldición maleva tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé que no me digas tener razón la vida es una herida absurda y es todo todo tan fugaz es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No vale la pena que me ha herido. Y háblame, que simplemente ya aquel amor ausente darás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimos. Llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla, bandoneón, y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función, corriendo de un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor. Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de cuello No ves que vengo de un país que está de olvido siempre te Tras el alcohol eh, Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he pedido <ríe> Y hablame simplemente De aquel amor ausente Darás un respaldo dormido Ya sé que me hace daño yo sí que te lastimo, llorando mis hermosos de vino, pero es el viejo amor que la abandono. Y busca un licor que aturra, la curra que al final termine la función, corriendo de un telón al corazón.
1: Bueno, brillante sí. Se dan cuenta como... Qué letrista ¿eh? El poema ese el, el existencialismo de ese poema Que está hablando claro. En poesía Las vivencias Las vivencias y el dolor Claro. El dolor de la miseria Es donde el lodo se subleva claro. El lodo, lo de más abajo se claro. subleva Así que bueno Echándole un telón al corazón. Echándole un telón al corazón y tremendo. se emborracha para olvidar. Y además ese, la música... Ese la... presente siempre gris.
2: Es esa amalgama, el troilo sí. lo que tenía, que la música de troilo era una amalgama con la letra. Es sí, una cosa...
1: tremendo, tremendo. Bueno.
2: Bueno, vamos a dedicar esta parte, Mario. A, a
1: ver, sorpréndame porque sí. estoy ansioso. Usted me lo adelantó, pero... A Hugo del ahí... Carril. ¡Pé!
2: Al compañero Hugo del Carril. Un... Una gran persona. Un tipo de, de principios, una... Una persona sometido, íntegra
1: realmente Cohetaño de, de otro grande De Dicépolo
2: Ah, sí, ¿Eh? sí, de
1: Dicépolo. También, y también De Mordisquito
2: Sí, sí, sí
1: <risa> <risa> Lo tenemos que leer a Mordisquito un día Sí, ¿no? señor bueno, A ver eh,
2: Pobre Disépolo Dicépolo se salvó de la persecución de la fusiladora Después del 55 porque se murió antes Se murió antes Se, se murió antes. a fines del de, 23 de diciembre de 1951 eh, con 50 años recién. Bueno, y 37 kilos. Este... Bueno, el nombre completo de Hugo del Carril era Piero Bruno Hugo Fontana. Ese es el verdadero nombre de Hugo del Carril. Nació un 30 de noviembre de 1912 y falleció el 13 de agosto de 1989 en ambos casos nació y murió acá en la ciudad de Buenos Aires este, había nacido el barrio de Flores ¿eh? en la calle San Pedrito 256 supongo que habrán puesto algo ¿no? como lugar histórico, una chapa, algo ¿no? que, porque esta es la dirección de donde nació Hugo este el Carril San Pedrito, que es la continuación de Nazca 256 sus padres eran italianos Tenían una buena posición económica. La madre se llamaba Orsolina Bertani. Y en realidad era hija de italianos. Había nacido en la Argentina ella. Y el padre se llamaba Hugo Fontana. Y había nacido en la ciudad de Milán. Y era un arquitecto. Lo cierto es que de chico los padres se separan. Cuando tenía apenas dos años Hugo del Carril. Hay, una, hay un cierto abandono de Hugo del Carril. Porque termina, este, luego de pasar por varios lados termina... Siendo criado por una familia, por un matrimonio de franceses. Francisco y Alina Fauré. Este, estos franceses, a este niño de dos años lo llevan. Tienen que viajar, viajan a Francia. Más, en los reportajes el propio Hugo del Carril dice, mi lengua materna fue el francés. Yo lo primero que aprendí es a, este, hablar en francés después aprendí a los 7, 8 años castellano, dice y, y aprendió porque había una, una una chica que trabajaba en la casa de, esto, de los Fauré este matrimonio, que era argentina y que entonces le cantaba el tango cara sucia. dice, lo primero que aprendí fue a cantar La Marsellesa porque estaba en Francia y el tango cara sucia que me lo enseñó una chica que trabajaba en la casa, ¿no? Vea lo que dice. Estas son palabras textuales de Hugo del Carril. Fui yo fui abandonado por mis padres cuando tenía dos años y nunca los perdoné. Decía con pesar años después. Me crié de casa en casa, rodando, pero después, cuando mis padres estuvieron mal, los cuidé hasta que murieron. Eso sí, jamás fui a visitar su tumba porque nunca los perdoné. Así soy yo. <risa> pero cuando tuvo que estar estuvo, estuvo al lado estuvo, ¿Vendés? Bueno, cursó estudios secundarios en un colegio que está cerca de, de nuestro normal el Colegio Nacional Mariano Moreno este, parece que donde fue expulsado parece por las co continuas inasistencias en realidad se iba a un bar de la calle Culpina y Provincias Unidas donde concurría la gente del ambiente artístico y trataba de probarse como cantor en 1927, 1927, con apenas 15 años, realizó una de sus primeras presentaciones con los hermanos Leguizamón, bajo el seudónimo de Pierrot. Mientras y para mantenerse, trabajó como operario en una fábrica de jabón y en una cristalería. También usó el seudónimo Alejo Pacheco Ramos, a la par incursionó como locutor radial y es Estribillista. Los estribillistas eran los cantantes de segunda categoría en los años 20 y 30 que solo cantaban el estribillo de cada tango, ¿eh? cuando se tocaba como pieza instrumental el tango. ¿no? Para esa época viajó a Uruguay a Positos a visitar a su abuelo. El abuelo era un psicólogo, Orsini Bertani, que había sido expulsado de la Argentina por su militancia anarquista. ...otro que está vinculado con los anarquistas... ¿eh? ...en 1930... ...1930 conoció... ...1930... ...fíjate que nació en 1912... ...1930 tenía 20... ...no, no tenía... ...tenía... ...18 años... ...un pibe... ...1930 conoció a Roberto Acuña... ...que integraba el radioteatro... ...el radioteatro Chispazos de Tradición lo que lo llevó por primera vez a Radio Nacional. Juntos formaron el dúo Acuña del Carril. En un reportaje va a decir, eh, va a reconocer Hugo el Carril, que el apellido ese apellido del carril se lo pone Acuña. Porque dice, tenemos que hacer un dúo, tiene que ser Acuña y algún apellido que rime con Acuña, que, que haga algún sonido, Acuña del Carril. <ríe> bueno, parece que tuvieron cuatro años hasta que Acuña falleció. Debido a esta circunstancia, Hugo del Carril pensó en abandonar la carrera, incluso asistió a una escuela nocturna para estudiar taquigrafía, pero los amigos lo instaron a continuar. Y en 1935 llegó a Radio, a lo que era Radio del Pueblo. Nosotros que somos viejos sabemos de lo que hablamos. Todo Radio del Radio Porteña. Claro. Ahora llegó no como solista ya en 1935. Su primer contrato fue de 180 pesos mensuales ¿eh? un año después debutó en Radio El Mundo interpretando guitarra, guitarra mía trabajando allí conoció a, Tita, a Tito Rivero Tito Rivero fue un, se transformaría luego en un colaborador musical en casi toda la, toda la vida de, de, de Hugo del Carril para esa época del Carril rompió su noviazgo con Perla Moreno, que era una actriz del momento. Este, en 1937, el cineasta, en esa época muy, muy, muy renombrado, el cineasta argentino Manuel Romero, lo contrató para grabar uno de sus tangos, Tiempos Viejos, en la película Los Muchachos de antes no usaban gomina, donde actuó junto a Enrique Serrano, Mecho Ortiz, Santiago Arrieta, y Sabina Olmos por entonces el sello Lumington lo contrató para filmar tres películas la primera de ellos La Vuelta de Rocha junto a Amanda Ledesma a la que siguió Tres Anclados en París y Madre Selva en esta última película conoció a Ana María Martínez una actriz que luego se llamaría Ana María Lynch con la que vivió una relación afectiva de varios años bastante tormentosa, dicen los, las, las malas lenguas. <ríe> bueno, mientras su fama de galán y actor de temperamento crecían, Del Carril participó en La Vida es un Tango, que era un recordatorio de la vida de Carlos Gardel, Gente de Bien, El Astro del Tango, Confesión, y en 1941 batió récord de taquilla con La Canción de los Barrios, en la luz de una estrella y cuando canta el corazón. Esa ascendente carrera, este, como cantor y como actor, porque no solo canta sino que actúa en las películas que, donde participa, eh, va a tener un vuelco importante a partir de 1943, donde conoce al, al entonces ministro de guerra, el coronel Juan Domingo Perón, este, a quien le entrego una carta porque él había estado trabajando en México del presidente mexicano Ávila Camacho en 1945 se estrenó la cabalgata del circo donde del carril trabajó con María, María Eva Duarte Evita creo que fue el único actor que la besó porque todavía no, la, no lo conocía Perón lo que en esa época era, ¿viste? era uh. no era cualquier cosa entonces se cargó bien de decir que de, de, siempre Hugo del Carril decía no, no, pero Eva Perón todavía no lo conocía al general. Bueno, este y dice que con ella hablábamos de muchas cosas, pero especialmente de las necesidades de la gente humilde. Ella siempre estuvo predispuesta para ayudar y, y con la gente humilde por su origen, origen que jamás negó. Bueno, el año siguiente en México protagonizó Canción Desesperada, La Noche y Tú, con singular éxito, y aquí lució interpretando con padrón Che Papusa hoy, pobre mi madre querida, leitmotiv de una película que filmaría luego y durante un viaje a México tuvo que salir a desmentir su propia muerte, porque hubo un rumor que decía que había fallecido en un accidente. En 1949 protagonizó, dirigió y produjo Historia del 900, en la que formó pareja con Sabina Olmos. Ese mismo año, 1949, grabó La Marcha Peronista. En realidad, la, la canción se, llamaba Los, se llama Los Muchachos Peronistas. Este, él hace unos comentarios que después vamos a leer algunas cosas del reportaje. Él dice que le dio. que la marcha era más musical. Y que él le dio una dice yo lo quise hacer un poco más este no sé no no con un poco más de fibra un poco más no militar pero un poco más este como más valiente. <risa> bueno dice y eso se me ocurrió en el momento de grabarla y lo largué así dice este bueno al año siguiente pro protagonizó el último payador personificando a José Betinotti y en 1952 dirigió una película en la que actuó también para mí si las aguas estamos hablando de las aguas no, no las aguas bajan iba a preguntar de él son el una zoom, de, el, yo zoom. creo que sí tengo que nombrar cinco películas de todo el mundo de todas las películas de todos los países ¿eh? una la, es las aguas la, bajan
1: sí, sí sí excelente sí. excelente trama excelente todo todo sobre
2: la vida en el del mensú en el tal cual bueno en 1952 fue hecho eso o sea es un hombre joven 40 años tenía en ese momento bueno si, yo, si hablamos de cinco películas digo una sería Las aguas bajan turbias otra sería Gatica Gatica es una película la de Fabio ¿no? sí, sí, sí y Fabio es otro director que le tenemos que dedicar algún programa también bueno este, el guión de Las Aguas Bajan Turbias, fíjate esto Mario, pertenecía a un militante comunista antiestalinista, medio trosco sería, pero bueno, se llamaba Alfredo Varela, que había sido encarcelado, fíjate, por, durante el gobierno peronista, y desde, desde la cárcel colaboró en 1952 para la adaptación. De la película Esta Las Aguas Bajan Turbia. Pero Raúl Alejandro Apot, que era el secretario de prensa y difusión, un tipo bastante, bastante despreciable, te digo. ¿eh? Porque también nosotros hemos tenido esas personas, ¿no? Dentro de. Secretario de prensa y difusión del. Perdón. La misma. Hay una película, el otro día la vi, la dieron por televisión, Eva Perón, con una gran actuación, este. Eh. De la actriz que hace de, de Eva. Esther de Esther Gori. De Goli, De Esther Gori. Goli. Y en ah. un momento, este, Discepolo la va a ver, ya enferma Evita y ya bastante mal Discepolo también. Y, y le habla de la, la tristeza y las persecuciones de este Apol, que es tremendo. Es un tipo de... de, de realmente hubo uh, eh, un personaje siniestro realmente Bueno, era, a ver.
1: era el, el López
2: de la época claro dice bueno Alejandro Raúl Alejandro Apol secretario de prensa y difusión prohibió a Hugo del Carril que cantara en Radio Esperendi tilgándolo de comunista
3: more than once actually. Do I
0: have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win anywhere playing at LuckyLandSlots .com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Porque había tomado el libro de
2: este de Alfredo Varela. Del carril intercedió ante Perón por Alfredo Varela y mira mira el diálogo mira lo que le dice Perón ¿por qué está preso? le pregunta Perón cuando le dice Este, preguntó el entonces presidente y le contesta a Hugo el carril por orinar frente a la embajada soviética y luego de reírse el general respondió mire mire Hugo al final somos todo, todos un poco comunistas si al final lo que buscamos es la justicia social. Y Varela fue liberado inmediatamente. En 1953 dirigió y actuó en El Negro que tenía el alma blanca y dos años después protagonizó Vida Nocturna, La Tierra del Fuego y Quintrala. Pero la denominada Revolución Libertadora, la Revolución Fusiladora en realidad, que había derrocado al gobierno en 1955, le tomó 53 alas en el momento del estreno por lo que no pudo, este fue un fracaso económico todas estas películas. No la... Y asimismo, si, por si esto fuera poco, fue detenido por, por la, la, esta, este gobierno de esta dictadura del, del 55, fue detenido para prestar declaración ante la Comisión Investigadora del Cine, a la que también asistieron y tuvieron que declarar Luis César Amadori, y los hermanos Mentasti. Luego de declarar, estuvo preso durante 41 días. En 1956, luego de pro protagonizar El Último Perro, mientras filmaba Más Allá del Olvido, fue detenido nuevamente, y lle por la, en el año 56, ¿no? estamos en La Libertadora también, y llevado a la penitenciaría de la Avenida Las Heras, y Coronel Díaz, acusado de haber obtenido ...fondos del Estado para financiar la, la película La Quintrala. ¿Cualquier parecido con la, con la realidad? Por favor. <ríe> Al año siguiente... La historia vuelve a repetirse,
1: <ríe> mi muñequita dulce y rubia.
2: <ríe> Al año siguiente, en 1957, protagonizó con una actriz de esa época, Gilda Lucek, una hermosa actriz, una cita con la vida. Inmediatamente se los ligó sentimentalmente... Y el, al poco tiempo en Montevideo, estando co, con Gilda Lucecki y con su madre, la madre era Orsolina Bertani de Fontana, este Hugo sufrió una, indispo, una indisposición que hizo temer por su vida. El diagnóstico fue preinfarto, producto de los 80 cigarrillos diarios que fumaba. No poca cosa. No poca cosa. Conozco el tema, desgraciadamente. <ríe> Restablecido en 1960 dirigió y actuó en, en la película Culpable. Mira qué filmografía extensa que tiene Hugo. ¿no? Por esa época y solo definitivamente separado ya de sus antiguos amores, conoció en Sadaik a Violeta Courtois. Mira Violeta Courtois apellido francés. Cómo se da, cómo se cierra el círculo, ¿no? Él empezó. Con un, lo crió un matrimonio de franceses, con quien contrajo matrimonio al año siguiente, 1961. En 1962 dirigió y protagonizó a Morina y Esta Tierra es Mía, las dos películas junto a Tita Merelo, en 1962, que luego de los rodajes, Tita Merelo dijo, ni sueñen que es fácil trabajar con él. Hugo es muy exigente, con él hay que ensayar y ensayar, y solo... Cuando considera que se ha alcanzado el punto ideal, recién se pasa a filmar. A fines de ese año sufrió un nuevo accidente automovilístico en la ruta Tandil. Y nuevamente se habló de su trágica muerte, pero en realidad este, no fue así. El 3 de mayo de 1963 nació su primer hija, Marcela Alejandra Fontana, fruto de, la, de su amor con Violeta Courtois. Al año siguiente dirigió y protagonizó La Calecita, La Sentencia y Buenas Noches, Buenos Aires. En esta última, el primer musical en colores de la Argentina, reunió a figuras como Beba Vidar, Néstor Fabián, Virginia Luque, Mariano More, Jorge Sobral, Julio Sosa y Aníbal Troilo, entre otros. Pero el esfuerzo, estamos hablando de 1963, el esfuerzo no fue reconocido, presumiblemente debido a su pasado político. ...y el Instituto Nacional del Cine, de Cinematografía... ...lo excluyó a Hugo del Carril de la Delegación Argentina... ...que se presentó en un festival de Acapulco, en México. El 26 de octubre de 1965 nació su segundo hijo, Hugo Miguel Fontana... ...apenas un año después nació su tercera hija, llamada Amorina... ...y cuatro años después, o sea, estamos hablando de 1969 del carril va a ser padre nuevamente esta vez de Eva recordemos que perdón, nació en el
3: 1912
2: mil, 1912. o sea que ya padre grande y en mil, y la última hija Eva la tiene en 1969 o sea con eh, casi 50, 60 años 57 50 y pico de años 57 años, sí, sí, uh -huh. grande este... Bueno, también concretó dos largos metrajes, dirigido por Enrique Carreras, Viva la Vida y Amalio Reyes, su nombre. En 1971 firmó un contrato de exclusividad con Canal 11, donde encabezó Tango Club y al mismo tiempo continuó presentándose en La Carpa del Pueblo. Una exitosa idea que compartió con Saulo Benavente. En el mes de octubre, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, que está en Cabildo y Juramento, Hugo y su esposa Violeta bautizaron a sus cuatro hijos apadrinados por Juan Domingo Perón, quien, estamos hablando de 1971, Perón estaba en el exilio, quien desde el exilio envió un padrino sustituto. Un año después, Hugo del Carril y Tita Merero debutaron en una carpa instalada en Mar del Plata con gran éxito. En 1973 protagonizó Siempre Fuimos Compañeros, por ese entonces ya superada la prohibición política estamos hablando del gobierno peronista de 1973 este, se estrenó finalmente La Mala Vida que era una muy buena película de, de Hugo en 1975 dirigió Yo Matea Facundo y este fue el último film con el que se despide como director de cine en 1986 es en el Teatro Presidente Alvear, fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires y sin poder eh, superar la pérdida de su compañera, Violeta Courtois. Courtois, que fallece el 12 de abril de 1986, el 16 de enero de 1988, Hugo del Carril ingresó en la sala de terapia intensiva del Hospital Privado de Mar del Plata, con un complejo cuadro de infarto de miocardio. Raúl Matera, que era un prestigioso médico, este, su amigo y médico, señaló, su vida está supeditada únicamente a su corazón. La recuperación fue lenta y progresiva, lo suficiente para asistir el 9 de septiembre de ese año 1988 a un homenaje que se realizó en el Luna Park al cumplirse 50 años de su primera actuación, estamos hablando de la época de Ricardo Alfonsín, 1988. Lamentablemente, al año siguiente, el 13 de agosto de 1989, a las 19.40, falleció en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires a causa de una descompensación cardíaca. Fue velado como ciudadano ilustre en el Salón de los Pasos Perdidos del Consejo Deliberante Porteño. Sus restos descansan actualmente junto a los de su compañera Violeta en una bóveda en el Cementerio de Flores. Eh, yo quería leer dos o tres cosas. La verdad es que uno por más que trate de ir lo más rápido posible, a
1: veces es... Por eso no te interrumpí, ¿eh? Claro, claro, porque no te da el tiempo. No, no.
2: Estos son... Vamos a... Ver, en otros programas vamos a profundizar. Le preguntan, son contestaciones de, de Hugo del Carril, en reportaje. Le, le preguntan, por ejemplo, sobre el estilo. Y, le dice, él, y mira lo que dice sobre el estilo ¿no? de cantar, lo que dice Hugo. Dice, todos estamos pendientes del estilo gardeliano. ¿Quién no está dentro de ese estilo? ¿Quién tiene una manera de cantar verdaderamente personal? Gardel es el sumo es perfecto a juicio de todos los profesionales del tango. Además, su repertorio refleja acabadamente al hombre del suburbio y al hombre del campo, quienes se siguen expresando hoy de la misma manera. Los que elegimos sus temas y nos acercamos a su modo de cantar estamos en una niña de total autenticidad. Después le preguntan este, sobre los poetas, ¿cuáles fueron los más importantes poetas tangueros? Dice, no quisiera mencionar solo a uno. Dice, sería injusto. Creo que poetas como Dijépolo, Cátulo Castillo y Homero Manzi tuvieron un gran nivel. Reflejaron un tiempo y una época emocional de los argentinos. Y entre los autores de generaciones posteriores, le preguntan, dice... ...son el fruto de una bienvenida renovación... ...algunos temas de Ladia Blasquez... ...dice, me gustan mucho... ...así como son valorables... ...algunos textos de Horacio Ferrer. como le preguntan... ...sobre el compromiso político del artista, ¿no? Estoy convencido que el artista está obligado... ...a pronunciarse políticamente... ...en especial si sigue una corriente popular como la gente de cine, de radio, de televisión y lógicamente de teatro, porque si todos ellos no están del lado del pueblo, ¿quién lo va a estar? Cuando un artista llega a un determinado nivel de fama, contrae obligaciones de jugarse por toda esa gente que lo ha llevado al éxito, es decir, el pueblo es el que dirige, eh, eh, es decir, hacia el pueblo a quien
1: debe dirigir su mensaje. Vale este homenaje, aunque sea post mortem, sí. en agradecimiento y valoración de este prolífico artista, porque empezó como cantante, pero se desarrolló en un amplio espectro. Como director de cine, como, como, actor, actor, como, como actor, como actor bárbaro, sí. Sí, sí. cantante, o sea, muy, muy completo.
2: Igual él lo que decía, lo que más le gustaba, no, no era tanto actuar, era este cantar y dirigir, y dirigir sí, sí, sí. Mirá, le preguntan sobre el peronismo terminamos con esto vale. qué significa su juicio todo el periodo que va de 1946 a 1955 en la vida del país la significación que yo le doy es la de una gran revolución de tipo pacífica que ha logrado mover los viejos cimientos políticos, económicos y sociales creo también que ha sido la época más próspera del país
1: Bueno, este. Vamos con el último homenaje.
2: Y nos vamos nos fue, a cerrar. Se nos fue el programa. Se eh. nos fue el programa. Vamos a cerrar con. Quedaron, mira, hay tantos tangos buenos no, para escuchar. Quedaron pero, un
1: montón de cosas en la garganta. Claro,
2: él mismo decía, cuando grabó la marcha peronista, que la vamos a escuchar ahora para como cierre, la marcha a los muchachos peronistas, él decía que. Él sabía que iba. Cuando la grabó, la grabó por convicción, porque él era peronista. Dice, pero yo sé que se me va a recordar más por esto que por todos los tangos que grabé. Dice, pero igual, me lo pidió, dice que se lo pidió expresamente pero y bueno. Y
1: ante los primeros acordes, amigos, hermanos, todos, les agradecemos infinitamente que hayan tenido la paciencia de escucharnos y disfruten, disfruten de un grande y los esperamos, por favor, y los invitamos para el martes que viene. Gracias. Abrazo grande a la ronda. Abrazo fraterno a la ronda, de julio y mío.